0: willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir zum eigentlichen heutigen Thema kommen, nochmal eine persönliche Anmerkung wegen unserer ja doch recht ungeplanten Pause. Und an dieser Stelle von mir nochmal ein ja, großes Dankeschön für die Genesungswünsche. Und ähm, hier geht es dann wieder Wöchentlich weiter mit jeweils einer
1: Episode des SNES cast jeweils am Freitag um 18 Uhr. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Snoopy Concert. Entwickelt wurde das Spiel von der Firma Pax Softnica und diese hat das nicht ganz alleine entwickelt, denn sie hatte Hilfe von Nintendo R&D One, diese Abteilung von Nintendo, die wir bereits öfter im Podcast behandelt haben. Das Ganze wurde dann veröffentlicht von Mitsui, Fudosan und Denzu, zwei japanische Firmen. Und damit kommen wir zum Hintergrund. Snoopy sollte ja als kleiner weißer Hund in dem Sinne vielen ein Begriff sein, dennoch möchten wir hier noch einmal ganz kurz die Hintergründe erläutern. Und Snoopy kommt aus der erfolgreichen Comicserie vom US-amerikanischen Autor und Zeichner Charles M. Schulz welcher von 1922 bis 2000 gelebt hat. Sein Comic, die Peanuts, erschien über Jahrzehnte und wurde täglich veröffentlicht. Er beschreibt anhand ja einer kleinen Gruppe von Vorstadtkindern die eigentliche Widersprüchlichkeit des menschlichen Lebens. Eine kleine Besonderheit dabei ist, dass Erwachsene als handelnde Personen im Comic nicht auftreten. Es geht hauptsächlich um die Kinder. 1947 kam es zur Erstveröffentlichung unter dem Titel Lil Volks, was so viel bedeutet wie kleine Leute. Vom 2. Oktober 1950 bis zum 13. Februar 2000 erschien die Serie dann unter dem Titel Peanuts, was so viel bedeutet wie Kleinigkeiten, wenn man es wörtlich übersetzen würde, dann Erdnüsse allerdings. Im Kontext ergibt das dann allerdings auch keinen Sinn. Also man sollte es mit Kleinigkeiten übersetzen. Der Autor starb dann am 12. Februar 2000 und er wünschte sich, dass sein Comic nicht fortgesetzt werden würde. Allerdings wurde sich darin nicht gehalten, denn seit 2012 sind neue Geschichten entstanden. In den Comics gibt es verschiedene Figuren, ein Hauptcast, wenn man so mag, und viele Nebenfiguren. Zum Hauptcast gehören Charlie Brown. Er ist Sohn eines Friseurs und er hat eine kleine Schwester namens Sally. Er lässt gerne Drachen steigen und ist ja, vom Charakter her eher ein Verlierer und Pechvogel, was sich unter anderem auch sehr stark in den Niederlagen des von ihm geleiteten Baseballteams zeigt. Er selbst ist brennender Fan des fiktiven Baseballspielers Joe Schlabotnik. Diese Charaktereigenschaften machen ihn natürlich nicht direkt zum Überflieger und aufgrund dieser Charaktereigenschaften ist er mitunter auch Opfer böser Streiche von Mädchen in seiner Umgebung, beziehungsweise aus seinem Freundeskreis. Charlie Brown ist anscheinend ja ein Abbild der eigenen Kindheit des Autors und er hat einen Hund namens Snoopy. Snoopy bedeutet, oder To Snoop bedeutet dabei so viel wie herumschnüffeln und ja, seine Verrücktheit und... Mitunter den Ärger, den Snoopy verursacht, er Charlie Brown sehr geduldig. Aber wir bleiben gleich beim Hund, also bei Snoopy. Und bei ihm handelt es sich um einen Beagle, der sich nur ja sehr selten artgerecht verhält. Oft geht er philosophischen Gedanken nach und liegt dabei auf dem Dach seiner Hundehütte. Allgemein lebt er mehr in der Fantasiewelt, die er sich selbst ausgestaltet, als in der Realität. Was das artgerechte Verhalten angeht, nun ja, Snoopy joggt zumindest. Das heißt, man könnte sagen, er geht gewissermaßen mit sich selbst spazieren. Daneben allerdings spielt er auch noch Tennis, Eishockey und ist Chef der Pfadfindergruppe um Woodstock. Woodstock ist ein kleiner gelber Vogel. Er trainiert nebenbei dann noch, neben all diesen Eigenschaften und Hobbys, Peppermint Peppy als recht strenger Coach im Eiskunstlauf. Interessant dabei ist, dass Snoopy an sich eigentlich nicht reden kann und sich dementsprechend mit Schildern oder auch Tänzen mit anderen Leuten verständigt. Und das an sich ist ja schon recht viel für einen Hund. Allerdings im Rahmen dessen nur ein Auszug an Eigenschaften, denn er beginnt unter anderem auch Krieg und Frieden zu lesen, aber eigensinnig wie er ist, nur ein Wort je Tag. Er ist kunstbegeistert, was sich unter anderem auch darin äußert, dass er ein Vincent van Gogh bei sich zu Hause in der Hundehütte hängen hat, beziehungsweise eigentlich hängen hatte, denn seine Hundehütte ist mit der Zeit einmal abgebrannt und dementsprechend das Kunstwerk auch zur Asche zerfallen. Der erwähnte Woodstock von vorhin, also dieser kleine gelbe Vogel, ist Snoopys bester Freund, dieser leitet einen auch während des Spiels immer durch die jeweiligen Level und dabei wollen wir es erstmal belassen bei diesen beiden, denn es spielen unter anderem auch noch Sally Brown, also Charlie Browns jüngere Schwester mit, es spielen Lucy, Linus, Rerun, Van Pelt mit, das sind Geschwister, dann spielt Schröder, Peppa mit Peppy, Marcy und Franklin mit. Das ist so der Hauptcast, wenn man so mag und... Daneben gibt es noch einige kleinere Nebenrollen, die jetzt allerdings den Rahmen des Podcasts sprengen würden. Und damit kommen wir dann zur Geschichte. Da schauen wir uns einmal die Geschichte der Firma PAX
0: Softnica an, die mittlerweile nur noch äh, Softnica heißt und im August 1983 gegründet wurde. Ähm, das war ein... Spieleentwickler und der hat halt exklusiv halt für Nintendo-Konsolen gearbeitet und die meisten der Spiele, die äh, von Pax äh, Softnica gemacht wurden, sind auch nur in Japan erschienen. Irgendwann haben sie dann nicht mehr mit Nintendo gearbeitet, sondern haben halt äh, andere Spiele und äh, Software gemacht, meist für den asiatischen Markt. Spiele, die von äh, der Firma sind, sind zum Beispiel Balloon Kid, Radar Mission, Donkey Kong äh, 1994 für ein Game Boy und das 3DS, äh, Snoopy Concert, wie wir natürlich wissen. Und auch zum Beispiel Star Wars Episode One äh, Racer 1999 für ein Game Boy Color ist auch von Pax Sofnika. Dann haben wir ja Nintendo die One. Und R&D One ist halt äh, ja das älteste Videospielentwicklungsteam von Nintendo. Und äh, die waren halt für einige der größten Erfolge von Nintendo verantwortlich. Und äh, später, nämlich 2004, wurde das R&D äh, One Team umstrukturiert und dem Nintendo SPD Team zugewiesen, was dann später ja zu Nintendo EAD, also ähm, Entertainment Planning und Development fusionierte. Der Publisher mit äh, Sui fudo der passt ja eigentlich gar nicht so richtig ins Spielebusiness, weil diese Firma ist eigentlich ja ein großer Immobilienentwickler in Japan. Und ähm, die kümmern sich halt um neue Projekte, um Bürogebäude, um Unterkünfte, um Immobilien für den Einzelhandel etc. Und äh, Snoopy Concert 1995 ist auch wirklich das einzige ja, Spiel, was dann entsprechend gepublished wurde von denen. Und dann haben wir noch äh, Dentsu. Denzu ist ein Unternehmen, die kümmern sich so um Werbung und Öffentlichkeitsarbeit und sitzen ebenfalls in Tokio und haben mehrfach mit Nintendo zusammengearbeitet. Wenn man sich dann das Spiel anschaut, dann ist es ja eins der Spiele, die die SNES-Maus unterstützen. Zur Historie der Entwicklung ist leider nichts bekannt. Und das Team besteht unter anderem aus dem Executive Producer Hiroshi Yamauchi, dem Producer Hiro Takami. Und als Direktor hat fungiert Katsunobu Shimizu und Programmierer waren unter anderem Hikonori Suzuki und Tomoyuki Sumi und als letzter im Bunde Kuichi Kawashima. Veröffentlicht wurde Snoopy Concert schließlich am 19. Mai 1995 in Japan für das Super Famicom und es ist ein Exklusivtitel, also es gab ihn auch nur in Japan und nicht in Europa oder Nordamerika. Und damit schauen wir uns das Setting an.
1: Eigentlich ist das Spiel eher eine Zusammensetzung von vier kleineren Spielen, also sozusagen eine Minispielsammlung. Snoopy an sich hat zu seinem Konzert, welches er selbst dirigiert, eingeladen und abgesehen von zwei seiner Freunde ist noch niemand erschienen. Dementsprechend muss er jetzt dafür sorgen, dass die anderen auch rechtzeitig zum Konzert kommen. Dabei gibt es allerdings ein paar Probleme. Und Dinge zu erledigen, dass dies überhaupt geschehen kann. Und damit springen wir dann auch direkt weiter zum Gameplay. Wie so üblich bei solchen Spielen allgemein ist es, dass das Logo zuerst einmal eingeblendet wird. In diesem Fall das Logo von Ion Genesis Production. Und danach landet man dann auch direkt im Titelbildschirm. Im Titelbildschirm ist Snoopy Concert als großer bunter Schriftzug auf hellblauem Grund sichtbar. Und sobald man da weitergeht, also bestätigt, landet man gewissermaßen in den Optionen. Allerdings ist das hier in diesem Spiel ein wenig anders gestaltet, denn die Optionen sind kein extra Fenster oder kein extra Unterpunkt, wie man das aus anderen Spielen kennt, sondern hier wird direkt im Titelbildschirm Text eingeblendet und von dort aus kann man dann auswählen, ob man das Spiel in Mono oder in Stereo spielen möchte. Man sieht dabei die Bande der Peanuts und diese Auswahl zwischen Mono und Stereo wird als extra Sprechblase dieser Charaktere dargestellt. Eine schöne Art, gewissermaßen die Immersion des Spielers zu wahren oder zu verbessern. Anschließend, nachdem man sich entschieden hat, ob man das Spiel in Mono bzw. Stereo spielen möchte, wählt man seinen Charakter, den man beginnen möchte. In einem weiteren Bildschirm, der anschließend folgt, kann man noch einmal auswählen, ob man sich nicht verwählt hat, also den Charakter bestätigen, oder man bricht das Ganze ab und kommt anschließend wieder zur Charakterauswahl. Hat man seinen Charakter dann bestätigt, wird ein kleiner Text eingeblendet, der mit animierten Bildern im Stil des Comics untermalt wird. Der Bildschirm ist dabei waagerecht geteilt, oben sieht man eine ja, Gesamtansicht der Situation, und unten das jeweilige Charakterporträt, welches aktuell spricht. Wie bereits im Setting erwähnt, ist es so, dass Snoopy ein Konzert halten möchte, welches er selbst dirigiert, und bisher sind nur Marcy und Patty erschienen. Der Rest hat noch ja, Probleme, welche die jeweiligen Charaktere davon abhalten, zum Konzert zu kommen. Jetzt liegt es an Snoopy, diese Probleme zu lösen, Wobei man hier speziell sagen muss, nicht direkt an Snoopy, sondern an seinen, ja, Fantasiecharakteren, beziehungsweise seinen unterschiedlichen Helden, die er in seinen Fantasiewelten ausgedacht hat. Das heißt, je Episode schlüpft Snoopy in einen eigenen Charakter, in einen eigenen Alias, den er hat. In der ersten Episode spielt man dabei in einer Rolle von Snoopys Fantasiecharakteren, die er sich während des Tagträums ausdenkt. In diesem Fall ist es der Charakter Joe Cool, ein, ja, wirklich cooler Hund. Und Linus möchte dabei eine Blume pflücken und seiner Freundin überreichen. Das Level gestaltet sich dann dementsprechend vom Setting her so, dass man Linus durch das Level begleiten muss, so als Escort-Mission gewissermaßen. Snoopy alias Joe Cool geht dabei vor und Linus folgt. Man hüpft ein wenig durch die Gegend, stolpert teilweise. Allerdings ist das nicht schlimm, denn das Level ist recht kurz. Hat man eine Episode dieses ersten Levels geschafft, gibt es eine kleine Zwischensequenz, in der die Geschichte weitergeführt wird. Das gestaltet sich dann so, dass Snoopy in eine zweite Rolle, also in einen zweiten Alias, hineinschlüpft und in diesem Fall ist das dann das World War Flying Ace, also das Weltkriegsfliegerass. Das Setting wird dabei wieder angepasst, denn das Fliegerass muss ja was mit Höhen zu tun haben und dementsprechend handelt das Level auch von einem hohen Berg, in dem Snoopy bzw. sein Agias sich über verschiedene Plattformen hochkämpfen muss. Er hüpft und... Sollte dabei im Idealfall nicht runterfallen. Allerdings gibt es im ersten Teil der ersten Episode und am zweiten Teil der ersten Episode an den Blumen, die jeweils gepflückt worden sind, ja ein paar Dinge auszusetzen. Bei der ersten wird gemosert, dass diese zertrampelt aussieht und bei der zweiten wird gemosert, dass diese heruntergefallen sei. Das heißt, die Episode 1 teilt sich in drei Teile und beim dritten Teil schlüpft Snoopy in sein Alias Beagle Scout, das ist so eine Art Pfadfinder, passend wiederum zum Setting, welches seinem Alias angepasst wird, bewegt er sich dabei über Plattformen, über das Wasser. Eine Episode, um das zeitlich einmal zu verdeutlichen, ist doch recht kurz, mit 50 bis 90 Sekunden, je nachdem, wie schnell man spielt. Hiermit hat man dann allerdings eine Blume gepflückt in diesem dritten Teil der Episode 1 die den Ansprüchen gerecht wird und es gibt dann einen Personenwechsel. Das heißt, Linus kann zum Konzert ohne Sorgen oder Probleme gehen und es wird dann in Episode 2 gewechselt. In Episode 2 hilft man dann Réun zum Konzert zu kommen bzw. seine Problematik zu lösen. Und diese ist so, dass er im Kinderwagen rollt und ihm dabei natürlich ja, gewisse Gegenstände entgegenkommen. Zum Beispiel Luftballons oder geworfene Dinge aus dem Supermarkt. Er bewegt sich durch verschiedene Areale. Und als Spieler muss man versuchen, alle Hindernisse, die ihm dabei begegnen, aus dem Weg zu schaffen. Die Art und Weise, wie man das macht, ändert sich dabei ein wenig. Denn zu Beginn sind es einfach Luftballons, die man abfangen muss bzw. zerplatzen muss. Auf der zweiten Seite muss man ja Dinge abfangen. Er fährt in dieser Sequenz durch einen Supermarkt und ein anderes Kind in einem Einkaufswagen bewirft ihn mit Supermarktartikeln aus der Obst- und Gemüseabteilung. Dann allerdings kommt er auch aus dem Supermarkt raus und kommt ins Parkhaus, bei dem man aufpassen muss als Spieler, dass er nicht zu schnell fährt. Denn hier ist es die Aufgabe, diesen Kinderwagen mit abzubremsen dass er nicht in die ausparkenden Autos oder geparkten Autos an sich reinkracht. Nach diesem Prinzip geht es dann weiter. Es gibt eine dritte und eine vierte Episode, die gemeistert werden muss. In der dritten Episode muss man Schröder und seine Musik finden. Das ist im Stile eines ja, detektiv point and click adventure gelöst worden. Und in der vierten Episode muss man dann Charlie Brown helfen, denn er vermisst seine Baseball-Ausrüstung und braucht diese natürlich rechtzeitig zum Saisonauftakt. Es handelt sich dabei um eine Art, ja, Reflexspiel. Hat man es dann durch diese recht kurzen Episoden ans Ende geschafft und alle Problemchen und Wehwehchen der beteiligten Freunde von Snoopy gelöst, dann sieht man zum Schluss, wie sie in ihrem Sesseln sitzen und der Vorhang zur Show öffnet sich. Snoopy steht in der Mitte als Dirigent und dirigiert eine größere Anzahl von gelben Vögeln, also gewissermaßen vielen Woodstocks, welche auf ihren Instrumenten spielen. Währenddessen laufen im Hintergrund die Namen der Beteiligten am Spiel durchs Bild. Und damit kommen wir dann zur Steuerung. Diese ist recht einfach. Es ist wie bereits erwähnt, ein Spiel in der die SNES-Maus genutzt werden kann. Die linke Maustaste dient dabei dem Bestätigen bzw. die Maus an sich, wenn man sie bewegt, mitunter auch der Bewegung des Mauszeigers auf dem Bildschirm, um mit Dingen des jeweiligen Levels zu interagieren, falls dies notwendig ist. Das Digitalpad dient der Steuerung des Charakters und mit B bzw. Xy und a, kann man auch bestätigen. Die Tasten Start und Select sind dabei allerdings unbelegt. Und damit kommen wir zur Grafik und dem Sound.
0: Ja, das ganze Spiel hat einen sehr schönen und, und hübschen ja, Stil. Also das ist wirklich sehr, sehr hübsch. Und auch dieses Menü mit den Figuren ist dann doch etwas ungewöhnlich. Also an alles ist halt wirklich sehr im Stile der Peanuts gehalten und an sich ist das wirklich ein grafisch sehr, sehr schönes Spiel. Auch die Musik ist relativ angenehm und enthält halt äh, ja einige äh, themes aus der Fernsehserie beziehungsweise einige bearbeitete themes und verantwortlich für die Musik waren Hirokasu Tanaka und äh, Minako Hamano und Hirokasu Tanaka ist halt ein japanischer Komponist und auch Programmierer. Der hat relativ viel für Nintendo gemacht und äh, hat im Alter von fünf Jahren an der Yamaha Musikschule in Japan wurde er da praktisch eingeschrieben und hat von neun bis elf hauptsächlich Klavier gelernt. Hat sich aber auch sehr für Rockmusik interessiert und dann später Gitarre, Schlagzeug und äh, ja, Keyboard auch noch gelernt und äh, hat dann entsprechend Elektrotechnik studiert weil er halt so ein bisschen mehr darüber wissen wollte die über die Technik, die er praktisch zur Musikproduktion benutzt. War dort auch Mitglied einer Band, die haben es sogar bis ins Finale eines Musikwettbewerbs äh, geschafft, aber 1980 verließ er diese Band, um dann bei Nintendo zu arbeiten und hat dort ja so in den frühen Arcade-Spielen ähm, die Soundeffekte verantwortet unter anderem und ähm war dann ab 1984, also mit dem Famicom oder besser dem NES hier in unseren Breiten, sozusagen der wichtigste Musikkomponist für die ant one abteilung von Nintendo. Und er hat nicht nur komponiert, sondern auch teilweise Quellcode geschrieben, zum Beispiel für die Audio-Hardware des Gameboys. Und auch bei der Gameboy-Kamera und dem Gameboy-Drucker hatte er seine Finger mit dem Spiel. Und ähm, 1998 hat Tanaka den Nintendo verlassen. Der Grund ist ganz interessant, ähm, weil er halt nicht ja, weiter an dem Pokémon-Projekt arbeiten durfte. Er hat dann ist dann gewechselt zu Creatures Inc. und ähm, ist äh, seitdem dann auch äh, ja, Präsident des Unternehmens. Er hat relativ viele Soundtracks produziert, also von Metroid über Dr. Mario. Tetris über Super Mario Land, ähm, Earthbound, Kid Icarus ähm, und noch einige andere. Ja, dann haben wir Minako Amano und ist auch eine Komponistin und Sounddesignerin bei Nintendo, die sich hauptsächlich so mit dem Handheld-System, also dem Gameboy, beschäftigt hat, dann aber auch so zu den Konsolen äh, gewechselt ist und heutzutage immer noch für Nintendo arbeitet, hauptsächlich als Supervisor und äh, Koordinatorin. Genutzt wurde technisch äh, für die Entwicklung der Musik der äh, Kan Kichikun sequenzer Den hatten wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Und wenn man dann einen Blick auf das ROM wirft, dann haben wir da über 85 Titel im ROM. Das ist erstmal eine ganze, ganze Menge. Sind immer relativ kurz, also von 1.30 äh, bis 30 Sekunden bis 2 Minuten 50. Ähm, haben wir da Musikstücke drin, wenn man da mal so rüberschaut. Es gibt ein paar Ausreißer, zum Beispiel mit äh, 3.46 äh, das äh, Stück äh, Daylight Forest. Und dann gibt es halt auch viele ja, Soundeffekte, die da mit drin sind. Alles in allem doch sehr, sehr viel, zumindest von der Anzahl her und doch ein bisschen auch von der Menge. Also wenn man zum Beispiel den, den dann auch noch anguckt, äh, First Beagle on the Moon mit knapp über vier Minuten, da steckt schon einiges an Sound drin. Unter anderem natürlich auch das Konzert, was Snoopy entsprechend geben möchte. Und damit wenden wir uns dann kurz der Strategie zu.
1: Ja, es gibt ja diese vier Episoden. In der ersten muss Linus, wie bereits erwähnt, eine Blume für seine Freundin, also für Lydia, pflücken. Strategisch, aufgrund auch der Kürze des jeweiligen Levels, gibt es da nicht viel zu beachten. Hier muss man einfach nur durch die Gegend gehen und auf die andere Seite des Bildschirms kommen. In der zweiten Episode, welche im Vergleich zur ersten Episode schon etwas ja, anspruchsvoller ist, rast ja Rerun mit seinem Kinderwagen durch die Gegend, muss dabei Hindernissen ausweichen und mitunter abbremsen. Hier sollte man ein wenig ja, Aufmerksamkeit walten lassen und im Idealfall benutzt man die Maus, denn diese ist vom Handling als auch der Reaktionszeit besser als der Controller. Grundsätzlich sollte diese Episode des Spiels allerdings auch keine große Herausforderung für erwachsene Spieler sein. In der dritten Episode ist es so, dass Schröder seine Musik finden muss und dies tut er im Stile eines Point-and-Click-Adventures im Detektivstil, was in dem Falle allerdings auch keine wirkliche Strategie voraussetzt. Die Level sind allgemein so gestaltet, dass alles doch recht ja offensichtlich und geradlinig ist. In der vierten Episode ist dies ebenso der Fall und es handelt sich dabei um eine Art ja, Reflexspiel bei der man eigentlich auch keine ja, wirkliche Strategie anwenden kann. Allgemein ist das Spiel an und für sich ja für Kinder gestaltet worden und dementsprechend sind die Aufgaben im Spiel als auch die Dauer für einen erwachsenen Menschen nicht wirklich herausfordernd. Und damit machen wir mit den Cheats weiter.
0: Ja, und so eingebaute Cheats gibt es da nicht, aber es gibt ein Passwortsystem, in dem man halt mit den unterschiedlichen Passwörtern zu den unterschiedlichen Stages springen kann. Und äh, da gibt es eine ganze Menge Passwörter. Und wenn wir uns dann die Cheatcodes angucken, also für so Emulatoren, wo halt bestimmte Speicherstellen manipuliert werden, die gibt es für Snoopy Concert, gibt da auch keine. Damit werfen wir dann einen Blick auf die Unterschiede. Da ist ja nur eine Version gab, nämlich die japanische, gibt es natürlich keine Unterschiede zwischen den Versionen. Es gibt allerdings einen relativ späten Prototyp von Snoopy Concert, ähm, der unterscheidet sich aber von der ja, Produktionsversion dann nur in einigen Bytes. Dann kommen wir zu den technischen Daten, also wir schauen uns ja äh, das ROM an, gucken uns den, den PCB an, also ähm, das, die Platine an sich, wie die da gemacht wurde und ähm, schauen auch in den internen ROM-Header hinein von diesem ROM, da stehen nämlich bestimmte Sachen drin, die da drin stehen müssen und ähm, bei diesem ROM von Snoopy Concert ist es ein 16 Mbit-ROM, das heißt 2 MB groß, der ROM-Typ ist normal, also keine Pufferbatterie oder Spezialchips oder ähnliches und es handelt sich bei Snoopy Concert um ein Fast-ROM mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Der interne Titel ist Snoopy Concert, alles groß geschrieben und Snoopy und Concert mit dem Leerzeichen getrennt. Ja, wenn wir uns dann die Portierungen und Nachfolger anschauen, dann ist es so, von dem Spiel selbst gab es keinen direkten Nachfolger oder keine Portierung. Aber von der ganzen Peanuts-Serie, vom Comic, beziehungsweise alles, was davon lizenziert ist, gab es ein paar Spiele. Das fing an 1982 mit Game Watch-Spielen. Dann gab es für den Atari 2600 1983 Snoopy and the Red Baron. Dann ein paar Peanuts-Spiele, es gab Snoopys Game Club für DOS 1992 zum Beispiel unter anderem. Fürs NES gab es Snoopys Silly Sports Spectacular im Jahre 1988. Wenn wir es auf die neueren Snoopy-Spiele mal werfen, beziehungsweise die neueren Peanuts-Spiele, da haben wir Snoopy the Flying Ace ähm, 2007, haben auch 2010 ein ähnlich klingendes Spiel, nämlich Snoopy Flying Ace für die Xbox 360 und haben dann so the Peanuts-Movie Snoopy's Grand Adventure, was 2015 für die Wii U, Playstation 4, die Xbox One, das Nintendo 3DS und die Xbox 360 herauskam und das aktuellste ist Pinball FX, äh, Peanuts, Snoopy, Pinball. Und damit sind wir beim Trivia.
1: Der Name Snoopy an sich ist ja schon recht bekannt und wenn man da ein wenig ja, nachforscht, dann stellt sich heraus, dass eine Mondlandefähre bei der NASA Mission Apollo 10 nach Snoopy benannt worden ist. Es gibt weiterhin bei der NASA auch eine Auszeichnung namens Snoopy Award, beziehungsweise genauer gesagt der Silver Snoopy Award und dabei handelt es sich um die Höchste Auszeichnung, die durch die NASA-Astronauten denjenigen Menschen oder auch Unternehmen verliehen wird, welche ja wirklich einen grundlegenden, wichtigen Beitrag zum Erfolg einer bemannten Raumfahrtmission geliefert haben. Der Snoopy Award ist zwar nicht mit einem Preisgeld verbunden, allerdings wird er nur sehr selten verliehen. Das heißt, weniger als ein Prozent der gesamten Arbeitskräfte erhalten ihn, welche an einer Raumfahrtmission beteiligt sind. Der Award an sich ist ein Anstecker aus Silber, der bei einer Mission mitgeflogen ist. Und ja, zusammen damit kriegt man noch ein Dankbarkeits- bzw. Belobigungsschreiben, welcher von Astronauten unterzeichnet wurde. Weiterhin gibt es auch ein niederländisches pop welches sich auf den Namen Snoopy getauft hat. Wenn man sich dann die Spielzeit des Spiels ansieht, dann spielt man das Spiel durchschnittlich etwas über vier Stunden, unabhängig, ob man dabei schnell durch das Spiel huschen möchte oder sich dabei Zeit lassen möchte. Denn das Ganze ist doch recht von den eigentlichen Spielpassagen kurz gehalten und die Zwischensequenzen an sich kann man ja nicht wirklich überspringen. Wer sich jetzt für das Spiel interessiert, der kann das Ganze in Deutschland natürlich auch erhalten, denn das Spiel an sich wird importiert und kostet so um die 50 Euro aufwärts. In den USA hingegen kann man die Cartridge Lose für rund 22 US-Dollar erwerben und das ganze Complete in Box wiederum kostet etwas über das Doppelte mit rund 50 US-Dollar.
0: Dann enthält das Spiel einen Debug-Modus, der kann auch mit einem entsprechenden Code zum Beispiel fürs Pro Action Replay äh, ja, aktiviert werden, <lacht> sozusagen doch eine Art ähm, ja, Cheatcode ähm, und kann dann über den zweiten Controller äh, kann dieses Debugmenü benutzt werden, da erhält man dann unterschiedlichste äh, Werte, man äh, kann so ein objekt -Debug -Menü aufmachen, dann ein sogenanntes Scroll-Debugmenü und eine Demo-Configuration, ähm, wo es dann halt um die, um die Demos geht, geht, die abgespielt werden, wenn man nichts tut ähm, beim Start. Und es gibt ein Menü ähm, ja, für den Sound zum Debuggen. Damit werfen wir einen Blick auf die ROM-Hacks. Und ROM-Hacks sind ja so Modifikationen des Spiels. Zum Beispiel bei Super Mario Kart äh, neue Strecken oder wir ändern die Farbe eines Sprites oder äh, machen irgendwelche Zensurmaßnahmen rückgängig. Oder auch Übersetzungen gehören zu den ROM-Hacks. Und für Snoopy Concert gibt es... Zwei Übersetzungen, nämlich einmal eine Übersetzung ins Englische aus dem April 2007 und eine Übersetzung ins Spanische aus dem November 2017. Dann ein Blick auf die Retro-Achievements. Achievements an sich kennen wir ja bei Plattformen wie Steam. So kleine Errungenschaften. Wenn ich im Spiel irgendwas Besonderes mache, was weiß ich, 100 Gegner äh, in den Schrank einsperre und dann kriege ich dafür ein Achievement. Und ähm, bei den alten Systemen gab es das ja nicht. Aber mit dem Projekt Retro-Achievements äh, wird halt versucht, das ja über Emulatoren dann in den alten Spielen abzubilden, dass man da auch Achievements erreichen kann. Für Snoopy Concert gibt es da leider keine. Und damit sind wir dann bei den Speedruns. Da geht es ja immer darum, das Spiel in möglichst schneller Zeit durchzuspielen. Und da gibt es nur einen Speedrun, ähm, der äh, ja, 2021 erreicht wurde. Und dort liegt die Zeit bei 16 Minuten 41 Sekunden und 366 Millisekunden mit der Maus wurde
1: das Ganze dann gespielt. Und damit werfen wir einen ganz kurzen Blick auf das Handbuch von Snoopy Concert. Das Spiel Snoopy Concert hat natürlich ein Handbuch, allerdings haben wir es leider nicht in die Finger bekommen können. Was wir allerdings in Erfahrung bringen konnten, ist, wie das Cover des Handbuchs aussieht und dort wird Schröder an einem Flügel abgebildet mit einem durchscheinenden Notenblatt, was so über die gesamte Zeichnung gelegt worden ist. Und damit kommen wir zu den Bewertungen. Das ist ein japanischer ja. Exklusivtitel.
0: Es gibt relativ wenig ähm, Bewertungen bei uns im Raum, aber die Famicon Xuxin hat ähm, dem Spiel 28 von 40 Punkten bei der Veröffentlichung gegeben. Ja, damit kommen wir dann zur Meinung. Ähm ja, die Spiele machen erstaunlich viel Spaß, sowohl mit der Maus als auch mit dem Controller. Es ist wirklich relativ kurzweilig und ich weiß nicht, als ob es jetzt komplettes Spiel durchgeht. Ähm, mit der englischen Übersetzung bekommt man dann auch die Zwischentexte mit, was natürlich sehr schön ist. Grundsätzlich, das ganze Spiel an sich ist ja ziemlich niedlich und ich kann mir vorstellen, dann äh, mit kleinen Kindern vielleicht zusammen das Ganze mal spielen. Das macht dann entsprechend äh, Spaß und äh, weil es halt doch wirklich vom Gameplay her wirklich recht simpel ist und relativ einfach ähm, ja, erklärt werden kann. Und wer sowas mal mag oder vielleicht mal auf dem Flohmarkt äh, das entsprechende Modul sieht und äh, günstig erwerben kann, der kann dann natürlich dann an der Stelle auch entsprechend zuschlagen. Aber man sollte halt nicht erwarten, dass es eine abendfüllende Unterhaltung ist, sondern das Spiel ja von der Zielgruppe sich ganz klar an Kinder richtet.
1: Wer den Comic der Peanuts nicht kennt, der muss sich im Spiel natürlich erst einmal an diesen, ja doch recht, ich würde es als kritzeligen Zeichenstil bezeichnen, gewöhnen. An sich ist das Spiel recht niedlich gemacht und man kann es durchaus mal probieren. Also wenn man da jetzt mal die Gelegenheit hat, würde ich es auf jeden Fall einmal empfehlen, zumindest anzuspielen. Dazu muss man allerdings sagen, dass man kein ja so typisch europäisches Spiel erwarten kann. Das Spiel war ja Japan-exklusiv und da gibt es natürlich Dinge, die unterschiedlich sind. Das eine ist natürlich sehr offensichtlich die Sprache. Das gesamte Spiel ist ja an sich leider etwas kurz und die Zwischensequenzen machen von der Spielzeit eigentlich den größten Teil aus. Allerdings positiv hervorheben muss man so diese kleineren Ideen, wie zum Beispiel der Boxkampf gegen eine Blume oder auch, dass man eine Ranke wässern muss, damit sie wächst und dass man auf der Mondbasis dann einen PC hat, an dem man eine dreistellige Zahlenkombination eingeben muss, um weiterzukommen. Das sind schon so ja, nette Gimmicks, nette Zwischendinge, die man eingefügt hat, um ein wenig mehr Abwechslung ins Spiel zu bringen. Das Ganze wird dann unterstützt von anderen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Verschiebe, Rätsel. Und in der Gesamtmenge machen sie dieses doch recht kurze Spiel sehr abwechslungsreich, wie ich finde. Es geht auch nicht wirklich um das Spiel an sich, sondern aus meiner Perspektive eher darum, ja, eine Geschichte zu erzählen. Und genau das macht das Spiel aus. Grundsätzlich war das wirklich eine interessante Erfahrung, mal so eine Art Spiel in die Finger zu kriegen und durchzuspielen.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an infosnscast.de. Und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen bewertet. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Und für unsere bisherigen Unterstützer, an dieser Stelle nochmal von uns beiden, ein wirklich, wirklich großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel der Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!
1: Von Tone H T1H.net